0: Hola a todos, eh, hoy quiero hablarles de quién fue Buda. Muchos de ustedes escuchan los audios y me dicen que están asombrados acerca de conocer cosas de la vida de Buda o de conocer que Buda tiene una vida humana porque hay mucho desconocimiento acerca de él, nosotros vemos su imagen, eh, pero realmente no comprendemos bien qué es eh, lo que nos quiere decir Buda con su imagen y su presencia y ese cuerpo tan iluminado que tiene, no lo comprendemos. Entonces para empezar a comprender un poco a Buda, y poder comprender su mensaje voy a hablarles hoy acerca de quién fue Buda Buda es una palabra que significa ser despierto ¿despierto de qué? cuando hablamos de las etapas del camino del despertar ¿despertar de qué? si hay que despertarse es porque estamos dormidos en dónde estamos dormidos, qué es, de dónde nos tenemos que despertar, entonces Buda significa ser despierto, aquel que ha despertado, el ser que ha despertado del sueño de la ignorancia, él despierta del sueño de la ignorancia, entonces cuando hablamos de las etapas, del camino del despertar es las etapas del camino del despertar de la ignorancia ¿verdad? del despertar de esta vida de sueño es como si estuviéramos en el medio de un gran sueño que nosotros llamamos nuestra vida nuestra realidad que no entendemos bien de qué va y cómo funciona entonces Buda se da cuenta mediante su proceso de despertar que estamos metidos en un sueño en un sueño ignorante velados por nuestro karma quiere decir los paradigmas que no nos dejan ver la verdad de la vida y la realidad como es que no nos dejan ver para qué hemos encarnado, esos paradigmas, esos velos, son nuestro karma, y son nuestro karma negativo. Esto nos reproduce frente a nuestro como una película, ¿no? que, que es lo que nosotros llamamos realidad, que es con lo cual nosotros peleamos todos los días eh, como si fuera la realidad o yo, ella o yo y bueno y esa es la ignorancia dice Buda pero vamos a ir en estos audios entendiendo mucho más acerca de esto que es muy profundo pero a la vez es simple voy a explicárselos de manera simple porque así lo entendí yo y hoy voy a hablarles de quién fue Buda. Un Buda es un ser que se ha liberado de todas las faltas, de todos los karmas negativos y obstrucciones mentales. Muchos seres se convirtieron en Budas en el pasado y muchos otros lo harán en el futuro. ¿Yo tengo la posibilidad de convertirme en Buda? Claro que sí. Todos tenemos la posibilidad de convertirnos en Buda porque compartimos la misma naturaleza. Lo que Buda quiso enseñarnos es que si nosotros, como decía el relato anterior, eh, tomamos un cincel y tenemos la valentía de ir rompiendo la arcilla que nos recubre, que es nuestro ego, nuestros miedos, nuestras ilusiones, nuestro karma, nos vamos purificando la mente y va apareciendo una verdad de nosotros mismos mejor, más elevada. Es como si tuviéramos adentro, como, como si fueran muñecas rusas. A medida que vamos sacando una capa de arcilla va apareciendo una versión de nosotros mismos mejorada, una versión de nosotros mismos mejorada. ¿Y cómo es eso posible? Porque esa potencialidad está dentro y es nuestra verdad de ser. Vamos a ir adentrándonos más y más a medida que, si quieren escucharme, vamos a ir adentrándonos más y más a esto. Pero hoy me están escuchando acerca de quién fue Buda. Buda Sakyamuni, que así se llamó cuando llegó a la iluminación, en su vida se llamó Siddhartha. Cuando él se ilumina es llamado Buda Sakyamuni porque él nació en el reino Sakya. Entonces eh, Sakya es el lugar donde, donde nace ese, ese reino y Muni significa joya. Entonces es la joya del reino Sakya, Buda Sakyamuni. Pero él nace siendo Siddhartha. Eh, la madre cuando queda encinta ella eh, tiene un sueño en la que ve que su hijo desciende de la tierra pura de tullita, la madre muy conectada con él y ver que un ser desciende de, de la tierra pura de tullita ella ya sabía que era un ser eh, de mucha luz porque cuando un ser eh, renace en una tierra pura, significa que se ha liberado de la rueda de las, de las reencarnaciones. Entonces se ha liberado del karma que lo tenía atrapado en esta tercera dimensión, que lo hacía volver y volver y volver a estas existencias cíclicas. Eso significa que se ha liberado, entonces pudo renacer en una tierra pura, significa sin sufrimientos cuando un ser renace sin sufrimientos y decide venir a esta vida de tercera dimensión es porque tiene una misión particular de poder liberarnos a nosotros y de traer luz ¿verdad? la misión de él era traernos luz al menos esto es lo que la madre sabe desde el principio no sabía que venía a convertirse en un Buda sino que venía atraer luz, atraer mucha luz a los seres, bueno cuando nace eh, su padre el rey convoca a clarividentes, esto es muy, eh, muy común en, en India eh, acerca de los nacimientos, entonces bueno mediante la carta natal y todos sus poderes de clarividencia, él ve que puede ser que tiene la tendencia a ser el rey Chakrabatín, que es el rey de todos los mundos, una posibilidad de reinar, o eh, de ser un Buda iluminado, de traer la iluminación a todos los seres, y el clarividente dice que cree que, que ese es el destino que se le va a presentar a él, para lo cual al padre no, no le cayó muy bien la noticia, porque... Él quería que su hijo sea rey, que lo suceda. Y esto es lo que sucede con las, eh, las limitaciones o, las, o, o los eh, condicionamientos familiares. Eh, sucede esto, ¿no? Nos empiezan a dar una contradicción acerca de lo que nuestro corazón quiere y eh, seguir los mandatos familiares, eh, las necesidades familiares y las necesidades del propio árbol genealógico. Entonces Buda no es muy distinto a nosotros. Buda nace con un gran mandato familiar, el cual eh, va a asignar su vida porque el padre hizo muchas cosas para que no se le revelara eh, su misión y esto también pasa eh, en nuestra vida saben que yo eh, analizo árboles genealógicos se ve la cantidad eh, que el mandato familiar es tan grande que el propósito de nuestro ser queda ahí como chiquitito porque es tan grande el karma que recibimos de nuestra familia que hasta que no lo descendemos no vamos a poder generar nuestro propósito entonces, bueno, si Dartha se encuentra con lo mismo, si Dartha se encuentra con un padre que se negaba a que su propósito se manifieste, entonces deliberadamente lo aisló en, en el reino para que no vea la realidad de la vida de los súbditos, de, to de todo el pueblo que rodeaba a, a, al, al palacio entonces él lo, lo aísla en el palacio y eh, trata de que no se le despierten estas situaciones de su destino de vida. Pero bueno, como ya sabemos, eh, Siddhartha comienza a tener en su corazón un fuerte llamado, eh, él, él se conecta en un momento con una meditación en la que ve a todos los Budas de las diez direcciones, pidiéndole que, sea, que, que, haya, que haga el camino del despertar y que vaya a la iluminación para eh, ayudar a todos los seres, que esta es una promesa que él había hecho, quiere decir su yo superior se manifiesta y se manifiestan todos los budas y le, le recuerdan, le recuerdan cuál era su misión, entonces Siddhartha se va como una flecha a hablar con su padre, y cuando habla con su padre le dice que por favor le deje hacer su camino, el camino que él tenía que hacer que él sabía que se tenía que retirar en meditación a logra, para lograr la iluminación porque era lo que él tenía que hacer para ayudar a todos bueno el padre no estuvo de acuerdo ahí eh, él eh, le presenta a una mujer para casarse bueno y empiezan las fricciones que se comienzan a dar que nosotros las vemos también en nuestra vida, todos los obstáculos que empiezan a aparecer cuando nosotros queremos ir hacia nuestro propósito, ¿no? Entonces, Siddhartha tuvo muchos obstáculos, lo hacen casar con una, con una mujer, y lo digo lo hacen casar porque él no había abandonado su deseo interno, pero viendo que no podía hacer en ese momento mucho, accede a los deseos de su padre que le presenta a una señorita Yasodara, una joven doncella, entonces él se casa con Yasodara eh, como para dejar tranquilo a su padre y también pensando en el beneficio de todos, ¿no? es como que él sabe que en algún momento su propósito se va a realizar, en ese momento accede a los pedidos del padre, se casa con Yasodara. Yasodhara queda embarazada y da a luz a su hijo. En el medio Siddhartha nunca abandona su deseo de irse. Entonces él tiene una realización muy particular en su mente. Él se da cuenta que si sigue en el palacio teniendo esa vida para él sin significado, iba a generar poco significado y poca felicidad a la vida de su hijo, a la vida de su esposa, a la vida de su padre, porque en realidad él ya estaba en contacto con una verdad superior. Y él sabía que era más importante salir del palacio y conseguir la iluminación para regalarles a todos la liberación de estas vidas contaminadas entonces él supo que era muy importante conseguir el destino de su vida y seguir el propósito de su corazón entonces un día con su niño bebé recién nacido decide escaparse eh, trasciende toda, eh, toda la guardia del palacio porque el padre eh, para que no se escape su hijo eh, ...tenía el palacio... ...como cercado por guardia... ...entonces él puede... Eh, eh, ...salir... ...de esa guardia... ...digamos... Eh, ...se sale del palacio... Eh, ...con la ayuda de un amigo... ...y se escapa... ...se escapa... ...a seguir su destino... ...con toda la contradicción... ...que nosotros ya conocemos... ...que nosotros también tenemos que es la contradicción todo el tiempo sigo con mi vida como está o sigo el propósito de mi corazón sigo mi vida como está o sigo el propósito de mi corazón mi propósito del corazón me dice que tengo que ir para allá pero mi vida a la que armé me está como pidiendo otra cosa y estoy en ese momento no sabía este propósito que tengo en el corazón ahora lo sé, ¿qué hago ese es el dilema del cual Siddhartha dijo, listo, termina esto, me voy. No importa con todo el dilema que significa haber tenido un hijo, ¿no? Pero él sabe que le va a regalar algo más grande. Pero se, da, se va con la incertidumbre de no saber si lo va a poder lograr. Porque, a ver, es un desafío muy grande, él sabe que es un desafío muy grande. Y es lo que nos pasa a nosotros con nuestro propósito, cuando estemos en la, estamos en la encrucijada de seguir el, lo que nuestro corazón nos dice, o seguir con la rutina de nuestra vida, esa que, la, que nos armamos y que no nos complace, eh, bueno, nos da una gran contradicción porque no sabemos si vamos a lograr lo que nuestro propósito del corazón nos marca. Lo cierto es que Siddhartha se escapa, y lo cierto es que Siddhartha ahí comienza un camino, que para él no fue tampoco fácil, pero finalmente lo logra, y se convierte en el Buda que todos conocemos. Desde que Buda sale del palacio, hasta que se ilumina, nos muestra mentes, esas mentes son mentes que aparecen, como cuando nosotros tenemos el cincel y partimos nuestra arcilla. Cuando nosotros empezamos a purificar nuestra mente, hay mentes nuevas que aparecen. Y son mentes que nos hacen ver, y apreciar y percibir la realidad de manera diferente. Esas mentes que aparecen es el propósito de, esta, de estos audios. Ya les empecé a, a describir algunas, pero de todas las que vimos, ahora en este relato estamos viendo el llamado. El llamado como, como la primer mente que aparece cuando nos damos cuenta que hay algo interno que nos dice que tenemos un propósito, que nuestro corazón nos está pidiendo que lo hagamos. Y este es el dilema que en este relato Buda nos muestra, el dilema de nuestro corazón que también lo tuvo él siendo Siddhartha. Espero que este relato también los ilumine. Un beso grande a todas las orejitas que me escuchan.